0: Dzień dobry. Pozostało 144 dni do moich 40 urodzin. 144 to mało, albo dużo. Właściwie to jest prawie pół roku nadal. No nie, trochę mniej niż pół roku. Ale niewiele mniej. Pół roku bez trzech tygodni. Wiele, niewiele. Dobrze, nie dobrze. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, że tylko, albo aż tyle zostało. Natomiast dzisiaj dalej chciałbym pociągnąć temat z, z, z ostatniego odcinka, czyli temat oceniania. I tak jak wczoraj zastanawiałem się nad tym, jak zmniejszać w sobie ten dryg do, do wyrażania oceny, która jest nie do końca budująca często albo wspierająca. Tak. Dzisiaj chciałem pociągnąć ten temat, żeby powiedzieć, opowiedzieć Wam o tym, co ja czuję, gdy jestem oceniany i jak, co mi to robi. Bo wydaje mi się, że. Żeby mieć e, empatię w jakiś sposób, albo rozumieć osobę, która się zamyka z powodu tego, że jest oceniana, to warto przyjrzeć się emocjom, które pojawiają się w momencie, kiedy ktoś jest oceniany. Oczywiście każdy jest inny i każdy będzie miał różne emocje, różną e, tolerancję na, na to, kiedy jest oceniany. E, szczególnie wtedy, kiedy ta ocena nie jest do końca zgodna z tym, co rzeczywiście ta oceniana osoba czuje. Albo nie jest zgodna z tym, w jakiej sytuacji ta oceniana osoba się znajduje. To jest oczywiście nawiązanie do tego, co powiedziałem wczoraj, czyli że no, każda ocena jest oparta tylko i wyłącznie o jakiś pakiet danych, a nie o wszystkie dane. Nigdy nie mamy pełnych danych w kontekście oceny drugiego człowieka. Zastanawiam się teraz czy mamy pełne dane w momencie kiedy jesteśmy jakimś super wspaniałym, długotrwałym, pełnym zrozumienia i akceptacji związku. No pewnie ta ocena wtedy jest dużo bardziej precyzyjna, natomiast czy jest w stu prawdziwa? To jest bardzo dobre pytanie. Okej, okay, ale do meritum. W... no i ja jestem w takim momencie kiedy przez ostatnie mam takie poczucie, że pół roku co zresztą chyba o tym wspominałem też już włożyłem bardzo dużo energii, bardzo dużo w energii w to, żeby pozbyć się różnych blokad i takiego właściwie oceniania samego siebie tak naprawdę, słuchając tego podcastu od początku, nieraz nie słyszeliście o moim wewnętrznym krytyku, który. No, który trudni się. Trudni się oceną mnie. I bardzo długo z nim pracuję. Pierwszy mocny, że tak powiem, łomoc spuściłem mu. O, to chyba było 6 albo 7 lat temu na, na takim zlocie. To się nazywało Zlot Kobiet. On był w Krakowie i na pierwszego dnia tego trzydniowego Zlotu Kobiet były występy mężczyzn, którzy występ, występowali z i opowiadali o jakiejś swojej prawdzie na scenie przed widownią, z której, na której były kobiety. Więc ci faceci po prostu opowiadali o jakimś takim swoim świadectwie e, kobietom. I ja wtedy występowałem i właśnie moją historią była moja relacja z wewnętrznym krytykiem. Jeżeli macie ochotę posłuchać tego wystąpienia, które no już jest... Nie jestem już do końca tą samą osobą, którą byłem tam, e, ale na YouTube jak piszecie męskie gadanie, masz Sol to. To wam powinno wyskoczyć. Więc yy, praca z moim. Wewnętrznym krytykiem wspaniałym specjalistą od oceniania wszystkiego dookoła i mnie przede wszystkim zaczęła się już dawno. I. Teraz y, jestem w takim momencie, kiedy naprawdę jestem wewnętrznym krytykiem i bardzo mocno myślę, że go ujarzmiłem tak, że on totalnie jest, y, nie jest tak silny, jak był kiedyś. I... Ale też jest taki jakiś element, gdzie, gdzie mam wrażenie, że trochę się z nim dogadałem, że y, oboje wiemy o swoim istnieniu i wiemy gdzie są, no nie, chciałem powiedzieć, że wiem, gdzie są granice, ale myślę, że on nie wie. Czy on nadal, on nadal ma swoje wyskoki? Na szczęście ja widzę te wyskoki. Jego i to jest, umiem go złapać na gorącym uczynku. W większości przypadków. Więc trzymam go, nazwijmy to, że trzymam go na smyczy i staram się, żeby ta smycz była jak najkrótsza. Ta smycz jest tutaj istotnym elementem, bo ona pozwoli mi na opowiedzenie tego, co ja widzę dzisiaj. W momencie, kiedy, kiedy ktoś pozwala sobie na ocenę mnie, no nie do końca mając świadomość wszystkich aspektów. Więc mam wrażenie, że... Yy, no poza, poza tym, że... Yy, pojawia się taka złość, że... Bliska osoba... Yy, na przykład bliska osoba mnie nie do końca zna. To... Wychodzi z taką oceną... Mojej osoby na podstawie tego, co sama doświadczyła. I... To jest jakiś taki element, który, o którym zapominamy, że właśnie w ogóle, że wiecie, że martwienie się w ogóle jest bardziej ocenianiem jej sytuacji na podstawie swoich doświadczeń czy też swoich przekonań. A nie jest to do końca wspierające, wspierające tę osobę. I takie martwienie się właśnie jest taką oceną i dla mnie i mi taka ocena, takie martwienie się, mówi po pierwsze o tym, że martwiąca się osoba nie do końca mnie zna i chyba też nie do końca chce mnie poznać, bo zamiast się zapytać, co u mnie, i to, to po prostu się martwi. Um... Czyli przekłada na mnie jakieś tam. Um, jakieś swoje przekonania, jakby i wydaje się, że te, te jej przekonania działają tak samo dokładnie jak w jej życiu. Um, ale też właśnie, właśnie trochę mnie ocenia. I. albo może też się po prostu o mnie boi. I w momencie, kiedy ja słyszę taką ocenę to mam takie poczucie, że ta osoba wydłuża mi tą smycz tego wewnętrznego krytyka. Mimo tego, że ja się mega, mega napracowałem nad tym, żeby tą smycz skrócić, to ona przychodzi, wiecie, i tam wciska ten przycisk na tej fleksji smyczy i za smycz się luzuje. Może nie jakoś super na maksa, ale się luzuje. I to mnie najbardziej denerwuje. To mnie najbardziej denerwuje, że ja po prostu złości mnie to po prostu. Że ja wkładam super dużo energii w to, no żeby tą smycz skrócić. Żeby czuć się trochę bardziej wolny. Żeby trochę więcej móc sobie pozwolić na bycie sobą po prostu. A w momencie, kiedy zaczynam być sobą, to i, I ta smycz wewnętrznego krytyka już jest dość krótka, to ktoś mi przychodzi ją w, po prostu wydłuża. I oczywiście, tak, ja, ja pozwalam na to, żeby to, co ta osoba e, mówi, e, wydłużyła tą smycz. No ale come on, no, nikt nie jest e, po prostu robotem, który, mm, który nie jest, e, który jest bez emocji. No. I te, bo jeżeli. Blisk, ktoś bliski mówi ci o swojej perspektywie na ciebie, no to, to zawsze rusza. Przynajmniej mnie. I, I moją smycz, na której jest wewnętrzny krytyk. Tutaj w ogóle pojawił się, jak już słyszeliście, też temat słowa martwi, znaczy martwienia się i, i czym to martwienie tak naprawdę jest. W polskim języku słowo martwić się jest od. Bardzo blisko od słowa, do słowa martwy. Nie wiem, czy zwróciliście tu uwagę. Więc e, martwienie się jest. E, no, nie wiem, jak, jak konotować, e, jak, jak, jak łączyć to z tą osobą, o którą ktoś się martwi. Natomiast. Yy, nie łączyłbym tego w ten sposób, że życzy mi jej śmierci, broń Boże, bo na pewno, na pewno nie o to chodzi, ale zastanawiam się, czy to martwienie się nie jest po prostu jakąś taką swoistą, martwą energią, która tak naprawdę nic nikomu nie daje. Poza tym, że yy, wyraża yy, lęk jednej osoby, która go opiera o tylko i wyłącznie własne doświadczenia, no bo innych nie ma yy, i przekłada go trochę na tą drugą osobę. A tak naprawdę przekładając w jakiś sposób też ocenia sytuację tej drugiej osoby, o którą się martwi. Co mam na myśli to to, że no, mnie... Jak ktoś mi mówi, że się o mnie martwi, to ja rozumiem jego intencje i, i rozumiem, że to jest z troski. E Natomiast często do, to, 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 ta, do tej troski właśnie do, dołożone są takie emocje, które nie są... nie budują mnie. Jest, tam jest, mam wrażenie, doło, do, tego, do tej troski jest dołożony lęk i, i ten lęk wyrażany właśnie tym martwieniem powoduje, że zamiast w wspierać tą osobę, o którą się troszczymy, to że dokładamy jej tak naprawdę jeszcze jakiejś własnej emocji, która no, w jakiś sposób ją obciąża. Ja wiem, że teraz mówię w liczbie mnogiej, tak, liczbie mnogiej aczko, ale cały czas mam na myśli siebie. nie? To są, to są moje obserwacje tego, co się ze mną dzieje i co ja czuję w momencie, kiedy ktoś się o mnie martwi. Bo właściwie to chyba tak jest, że jeżeli mówimy o bliskich osobach, to nigdy to nie jest taka, wiecie, ocena, że o, teraz go ocenię, on jest taki i taki. Tylko to, ta, ta ocena zawsze gdzieś tam wynika z troski, która jest podszyta różnymi emocjami i przekonaniami, które martwiąca się osoba ma w sobie. I... I to też nie jest tak, że ja chcę oceniać to martwienie, nie? że to jest złe. Nie, 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 bo to jest znowu kolejna ocena. Tylko chcę po prostu zwrócić uwagę na to, że... martwienie się to jedno, a wspieranie to drugie. I czym jest wspieranie, to jest zupełnie inna historia, bo to się, na to się składa mnóstwo elementów takich jak oczywiście emocje, ale też umiejętność komunikacji, umiejętność słuchania, umiejętność nazywania własnych emocji i wiele, wiele innych rzeczy. Chodzi mi, chodzi, chodzi, chodzi mi o to, że, że moim zdaniem martwienie się nie jest wspieraniem. To są dwie oddzielne rzeczy. Martwienie się jest martwieniem, a wspieranie jest wspieraniem. I myślę, że to jest jasne, że osoba, która potrzebuje wsparcia, jest to osoba, która potrzebuje wsparcia, a nie jest to osoba, która potrzebuje martwienia się. Bo nadal to martwienie się jest niewspierające. I ja wiem, że to nie jest łatwe po prostu się nie martwić. Sam, sam się czasem martwię o kogoś i sam sam nie... Sam się nawet martwię o siebie, zamiast się wspierać. Ale yy, no mówię o tym, bo mam wrażenie, że żyjemy w takim świecie, gdzie martwić się jest łatwiej niż wspierać. Że wyrażanie zmartwienia jest dużo łatwiejsze niż niż faktycznie wspieranie. Bo wspieranie jeszcze, poza tym, co wymieniłem wcześniej, jeszcze wymaga też zrozumienia tej drugiej osoby. Bo jeżeli nie, nie zrozumiemy tej drugiej osoby, to to nie będziemy w stanie jej wesprzeć. A prawda jest taka, że żeby zrozumieć drugą osobę, to musimy zrozumieć siebie. A to jest totalnie inny level pracy ze sobą. Także to tyle, jeśli chodzi o ocenianie i martwienie na dzisiaj. Życzę wam jak najwięcej wsparcia od innych i jak najmniej waszego martwienia się. Dobrego dnia, trzymajcie się.